0: ترستينيان بلاك أو طاعون قسطنطين الوباء اللي ضرب العالم تقريبا سنة 541 ميلاديا واللي أدى إلى وفاة باي وقارب من 50 مليون شخص ما كانش عندنا معلومات عن البكتيريا المسببة ليه لحد 2013 الطاعون مرض أصاب العالم على فترات متباعدة ومختلفة بس ما كناش متأكدين يا ترى هو كل مرة نفس السبب يعني هل طاعون قسطنطين ده مثلا هو نفس السبب اللي ضرب العالم مرة تانية سنة 1300 و 1400 في الطاعون المشهور بالموت الأسود ولا كان حاجة مختلفة لحد 2013 تم استخراج جثامين من التلج اللي ساعد على حفظها وقدرنا نستخرج DNA بتاع البكتيريا من الدينتل بال. زي ما سمعت كده من الأسنان بتاعة الجثث اللي ماتت في 541 ميلاديا يعني تقريبا نقدر نقول كده من أكتر من 1500 سنة الأسنان قدرت تساعدنا إن احنا نعرف سر من أسرار الأوبئة القديمة أنا دكتور أسراء جمعة ومعاكم في حلقة جديدة في كاست وبنتكلم فيها عن الهازردس في عيادة الأسنان وعن علاقة سارس كوفيد 2 كوفيد 19 الشهير بكورونا فيروس والأسنان العالم كله بيمر بظروف استثنائية وعيادة الأسنان هي جزء من هذا العالم لما نيجي نتكلم نتعامل ازاي مع المرضى في ظل الظروف الحالية تعالوا نقسم الموضوع في دماغنا لمراحل المرحلة الأولانية هعمل ايه مع البيشنت قبل ما يجيلي هعمله حاجه اسمها تراير عن طريق التليفون تعالوا نصنف المرضى اللي بيكلمونا او اللي محتاجين مننا خدمات يا ترى المريض ده emergency ولا لا يا ترى المريض ده يقدر ان هو يكتفي بالmedication ويفضل قاعد في البيت وانا اتابعه اصل ما ينفعش ان انا اكتب له دواء سواء كان انتيبايوتيك ولا أن الجاسك ولا ايا كان من غير ما تابعه هل انت عندك القدرة انك تكشف على الناس عن بعد زي ما بيسموها دلوقتي اللي هو التالي ولا ما عندكش ان انت تقدر توفر حاجة زي كده بسهولة وتقدر على الأقل تحصل على تشخيص مبدئي للمرضى دي وتشوف اذا كان لازم ييجوا ولا لأ مثلا patient عنده abscess والابسس ده نقدر له دلوقتي مثلا انت لحد ما نشوفه ولا patient عنده abscess وعنده fever وold age وmedically compromised حالة زي كده ينفعش تستنى ده لازم أشوفه في اقرب وقت السؤال الثاني اللي بسأله عن نوعية البروسيجر المقدمة هل البروسيجر دي اريسول بروسيجر أو هيحصل فيها جنريشن الاريسول ولا لا لو مش هيحصل فيها فهي أكثر أمانا طبعا وهنتكلم ليه كمان شوية على الحكاية دي أو كانت مجرد extraction أو diagnosis ساعتها الوضع بيبقى أكثر أماناً من استخدام الهاند بيس. يبقى دي أول مرحلة معانا مرحلة التراج سواء عن طريق التليفون أو سواء عن الاونلاين ميتنج اللي حصل له طفرة في الفترة الأخيرة من المهنة. المرحلة الثانية بعد ما عملت تراج عن طريق التليفون أو الاونلاين ميتنج زي ما اتفقنا، إن البيشنت هيوصل لإيه؟ للويتنج آريا لسه ما دخلش العيادة ما تستعجلش احنا بنتكلم على الويتنج آريا مش الكلينيكال آريا في الويتنج آريا دورك أول حاجة أن أنت تحمي البيشنت من بعضها فعشان كده يستحسن أن أنت تشوف كل 30 دقيقة أو كل ساعة بيشنت إذا كنت تقدر تعمل ده طيب إذا كان غصبا عني ممكن يحصل تراكم للبيشنت في العيادة يستحسن التعليمات تبقى واضحة جدا ال instructions تبقى متعلقة في كل مكان ان كل الناس الموجودة لازم تلبس السيرجيكال ماسك او ايفن الكلوف ماسك الماسك القماشي العادي يستحسن الكلام ده كله يبقى في شكل صور ولو عايز كمان يبقى الموضوع احسن والطف ياريت يبقى في شاشة كبيرة بتعرض عليها طول الوقت البريكوشنز اللي لازم الناس تاخدها وكمان الحاجات اللي انت بتقدمها في العيادة زي ان لازم طبعا يكون موجود حاجه زي الهاند جيل طول الوقت لازم يكون في مكان الناس تقدر تغسل فيه ايدها ولازم يكون في instructions واضحه لاستخدام الحاجات ال disposable المناديل والكلام ده كله يبقى disposable عندك في العياده بلاش استخدام التاولز او الكلام دي كلها لان ده ممكن يبقى source of infection مش بس كده المفروض المرحلة الأولانية اللي احنا اتكلمنا عليها وهي مرحلة التراج اللي أن انت هتقسم الناس emergency or not أي type of procedure اللي هيشتغلوها تكون كمان عرفت الناس الvernerable مين ومين اللي لأ بمعنى لو في حد سنه فوق الستين أو فوق السبعين لو في حد medical compromised يستحسن يفصل ما بين الناس دي والناس العادية بشيلدينج طبعا أنا قلت الأفضل على الإطلاق ان يبقى في 30 دقيقة أو ساعة ما بين كل patient والتاني ولكن لو حصل ان في patient جيف نفس الوقت يفضل ان يبقى في حمايه للناس اللي عندها مشاكل صحيه او كبار السن او اللي عندهم مشاكل في المناعه وطبعا يستحسن جدا من الاول نقول للناس دي لو تقدر تستنى في العربيه ويستحسن طبعا ان ما ينفعش حد يجي معاك المريض فقط هو اللي يجي ما عدا لو كان طفل ممكن يجي معاه مرافق واحد كل ده تقليلا للناس اللي عندك في الويتنج اريا آه. هو بقى الفرق ما بين السرجيكال ماسك وما بين الريسبيريتور السرجيكال ماسك العادي ده بيحمي ميلي البيشنت منك لكن انا دلوقتي خوفي ايه خوفي ان انا لما اجي اشتغل بروسيجر ممكن تطلع الاريزول ان انا استنشقها وبالتالي لا قدر الله لو البيشنت از ا كوفيد 19 يتني لي وتبقى مشكله كبيره جدا في العياده وتبقى سورس في انفيكشن عشان كده انا عايز ريسبيريتور لانه فقط هيسمح بالهواء في اتجاه واحد والهواء اللي هيجي من ناحيه البيشنت او من ناحيه الكلينيكال اريا كلها هيبقى فيه فلتر والفلتر ده لن يسمح بمرور الفيروس. فكره بقى يا ترى ايه نوع الريسبيريتور اللي نستخدمه احنا القصه كلها مجرد مسميات يعني لما نيجي نتكلم مثلا على ان 95 وما يوازيه في النظام الأوروبي مثلا آآ آآ زي الـ FFP2 نيجي نتكلم على N100 في النظام الأمريكي وما يوازيه في النظام برضو الأوروبي آآ آآ FFP3 أو مثلا سيستم تاني صيني كل ده انت ممكن بسهولة جدا تقدر, تقدر تحصل عليه من الأنترنت يعني مش حاجة صعبة هي الفكرة كلها دي أنظمة تصنيف مختلفة المرحله الثالثه بقى وهي المرحله الاكثر خطوره على الاطلاق خلاص دخلت العياده انت والبيشنت وموجود معاك الدنتال اسيستنت دورك دلوقتي انك تحمي نفسك تحمي العاملين معاك وكمان تحمي المرضى بتوعك هتسال نفسك اول سؤال يا ترى البروسيدجر اللي انا هشتغلها دي اريسول جنريتينج بروسيدجر or not؟ لو افترضنا ان انت تستخدم حاجة زي الألتراسونيك او الهاند بيس وطبعا زي ما اتفقنا من الاول انت عامل ترياج وشايف اذا كانت الحالة دي ضرورة ولا لا هتبتدي تفكر في طبيعة البيرسونال بروتكتيف equipment اللي لازم تكون موجودة معك رقم واحد انت محتاج ماسك رقم اثنين انت محتاج حماية بالكامل لوشك ولعينك ليه؟ عشان دلوقتي العرسول دي ممكن تدخل في اي مكان وممكن تنقلك الانفكشن ومش بس كده السيرجيكال ماسك العادي اللي بيحمي البيشنت منك عاده ما ينفعش في الحالات دي ليه الطريق الطبيعي اللي بتتنقل بيه العدوى حتى الان والمثبته علميا حتى الان ان سارس كوفيد 2 بينتقل عن طريق الدروبليتس الرزاز السلايف لكن ان هو يتنقل عن طريق الهواء حتى الآن لم تثبت علميا إلا في بعض الميديكال فاسيليتيز زي عيادات الأسنان اللي بيتحول فيها الدروبلتز لأرسول نتيجة استخدامنا الحاجة زي الهاند بيس أو الألتراسونيك سكيلر for example. بالتالي بدل ما كان بيتنقل عن طريق الرزاز فقط لا ده بقى بيتنقل عن طريق الهواء ومن هنا تأتي خطورة عيادة الأسنان بالتالي انت محتاج ماسك يفلتر الهوا اللي داخل الريسبيريتور ده دا ليه خناقه كبيره قوي هنتكلم عليها كمان شويه لما نخلص كل البريكوشنز اللي في العياده. يبقى اول حاجه التراج بتاعك هيمتد كمان لداخل العياده وهتعرف انت هتشتغل ويتش تايب اوف على اساسها هيتحدد نوع ال personal protective equipment اللي هتستخدمه لو هستخدم اي حاجه آه زي الهاند بيس او الالتراسونيك لازم تكون جاهز بعدتك الا وهي ريسبيريتر لازم تغطي عينك وتلبس حاجه زي الجوغلز آه او الفيس شيلد ولازم يكون آه كمان مغطي كل هدومك مش بس ان انت لابس حاجه زي البلطو او السكراب لا الاستحسن طبعا ان انت تلبس الجاونز او يعني فور ذا best ان انت تكون عندك الحاجات دي كلها وتلبس الجاونز وانت شغال حاجه زي كده الأزمة كمان أن بعد ما تخلص البروسيجر، الاريسورس دي هتفضل موجودة في الهواء، ودي مش حاجة جديدة على فكرة. دي من أيام أول ما تكلمنا على سارس من زمان خالص مجموعة كورونا فيروس من الأول خالص. وإحنا عارفين إن هي ممكن تبقى موجودة في الهواء لفترة بسبب مجموعة من الميديكال ومن الدنتل بروسيدرز. فدي مش حاجة مستجدة يعني. بالتالي ما ينفعش انت اول ما تخلص البروسيجر تقرر ان انت تخلع الريسبيريتور وتتخلص من البيرسونال بروتكتيف equipment بتاعتك لان ببساطه شديده انت ممكن تستنشق الفيروس ايفن بعد ما خلصت شغلك لان ستيل موجود في الهواء عشان كده من احد اهم الشروط ان عيادتك تبقى جيده التهويه جدا ولازم تسيب وقت ما بين كل بيشنت والثاني بتقول 30 دقيقة وأنا بقول لك ممكن تخليها أفضل وأفضل ساعة عشان حضرتك ملزم أنك تعمل ديس لكل سيرفس عندك في العيادة فساعة ده أنا شايفة إن هو يدوبك تلحقوا وتعمل ديس انفكشن بالطريقة المعتادة وباستخدام المطهرات المعتادة للعيادة كلها طبعا اثناء الشغل ده كله حضرتك هتبقى قافل العياده لان احنا مش عايزين الأرسول تطلع في الويتينج اريا او تطلع بره الكلينيكال اريا طيب في حاجه تاني ممكن اخلي بالي منها غير موضوع الجود فنتيليشن وغير موضوع البرسونال بروتكتيف ايكوبمنت السبيسيفيك لكل نوع من البروسيدجر؟ يس الاير كونديشنر التكييف يعني عندنا هنا في مصر مشكله مزمنه ومعضله كبيره جدا في التعامل مع التكييفات محدش بيبقى عارف المودز اللي المفروض يظبط عليها التكييف انا نصيحتي ليك لو انت ناوي ترجع تفتح العياده بتاعتك تاني يستحسن تجيب فني او متخصص في التكيفات يظبط لك المودز بتاعه التكييف لو هتستخدمها طبعا في الجو الحر الجميل اللي احنا فيه ده تستخدمها على مود بيسموه الاكستراكشن Mode. ما ينفعش المود اللي هو بيدور الهواء جوه ال العياده عندك لان ده خطر جدا وممكن يساعد في نقل العدو وزي ما اتفقنا التهوية ما بين كل مريض والتاني مهمة جدًا جدًا للحفاظ على المرضى بتوعك. طيب آه، لو أنا هشتغل النوع البروسيجر التاني اللي هو آه زي الاكستراكشن زي التشخيص مش محتاج ساعتها إن أنا ألبس ريسبيرايتور، طالما مفيش حاجة هتحول الفيروس ده إنه يتم استنشاقه عن طريق الهواء فاتس اوكي ان احنا نلبس السيرجيكال ماسك ولكن الفيس شيلد برضه والجوجلز عشان نحمي عينينا من السبلاشز ونحمي نفسنا والجاونز او السيرجيكال إيبرون ممكن نلبسها ساعتها آه بدلا من الجاونز. طيب احنا بنسمع كتير قوي يا دكتوره عن انواع آه مختلفه من الريسبيريتور انا مش تخصصي بتاعت انفكشن كنترول آه آه لكن كان في آه جايد لاينز عظيمه جدا وانا اتكلمت عليها قبل كده آه ككرا عمل ريفيو محترمه ل 12 جايدلاينز من 12 دوله مختلفه بتتكلم عن التعامل مع كوفيد 19 في اعاده افتتاح عيادات الاسنان الري اوبنينج وكانت بتتكلم ببساطه شديده عن الفروقات ما بين السرجيكال ماسك اللي احنا اتفقنا ان هو بيحمي المريض اكتر ما بيحميك ومش بيفلتر الهواء بالتالي ما ينفعش مع اي حاجه بتتنقل عن طريق الهواء زي كوفيد 19 اللي بيتنقل فقط في بعض المواقف في عن طريق الهواء. تسميات مختلفه ممكن نسمعها للريسبيريتور دي ممكن نسمع مثلا ان 95 ان 100 وده النظام الامريكي او نسمع النظام الاوروبي الاف اف بي 3 او الاف اف بي 2 الفكره كلها على قدره كل واحد فيهم على البروتكشن فور اكزامبل لان 95 بيدي 95% بروتكشن الان 99 من اسمه هيديك 99% بروتكشن وهكذا الفكرة كلها انت تقدر تتطلع وتشوف الفروقات ما بينهم ببساطة الموضوع مش متعب خالص لكن الاهم ان كل واحد في الميل اللي هتختاره ده يكون فتد ما ينفعش اروح اختار نوع مافوش سيل كويس ومش قافل كويس وده طبعا بتدور على شركة تكون مشهورة بحاجة زي كده شركة مصنعة مضمونة زي مثلا 3 m for example زي ان انا اكون متأكد من المصدر اللي انا بجيب منه حاجة زي كده في أسوأ الظروف لو ملقتش حاجة زي الريسبيريتور زي الان 95 أو الان 100 أو ما يقابلهم في النظام الأوروبي FFP3 أو FFP2 مثلا ممكن نشتغل مع بعض التحفظات الشديدة جدا جدا وفي الظروف القهرية جدا جدا ممكن اشتغل اريزول Generating Procedure وأنا لابس السيرجيكال ماسك وفوقه الفيس شيلد بس دي حاجة مش ريكومنديد خالص في الظروف اللي احنا فيها هل في حاجه معينه ممكن اعملها از بريباريشن للبيشنت بتاعي قبل ما اشتغل الحقيقه ان الامريكان Dental اسوشيشن عامله ريكومنديشن ان احنا ممكن نخلي البيشنت يتمطمط بهيدروجين بيروكسيد قبل الشغل بتاعنا على طول عشان نقلل اللودز بتاعه الفيروس لو كانت موجوده عند البيشنت ده ورغم ان مفيش ايفيدنس قوي ولا دليل علمي قوي على المعلومه دي الا انها من ضمن الريكومينديشنز الامريكان دينتال اسوشيشن حطاها كمان في بعض الستوريز وبعض البيبرز اللي اتكلمت على استخدام الايرين بفدين اللي هو زي البيتادين مثلا ان احنا ممكن نتمطمط بيه قبلها برده في الدي او الاثنين الحاجات دي كلها كود بي هيلب بصراحه بس ما تعتمدش عليها اعتمد دايما ان انت تاخد كل precautions بتاعتك انت وكل العاملين في العياده معاك من ضمن الحاجات المهمه برضه اللي اتكلمت عليها الامريكان اكاديمي اليوز اوف الراديوجراف كلنا عارفين ان لما نيجي نصور فيلم بريابكل ممكن مثلا البيشنت يكح ممكن البيشنت يبقى فيه رذاذ اكتر من المعتاد ف دي من البروسيدجرز اللي اعتبرت شويه انها تخوف وان الاحسن دلوقتي ان لو انا محتاج ممكن اصور بانوراما لو اقدر استغنى عن البريابكل يعني الحاجات اللي انا زمان طول عمري بتخانق عليها وبقول للناس نيفر ايفر ان انت تصور بانوراما وانت تقدر تصور بير انا هرجع في كلامي دلوقتي للاسف وهضطر اسمع كلام الامريكان اكاديمي ونقول بلاها البروسيجر دي دلوقتي عشان نقلل الاخطار على الاطباء الخط الاول في مواجهه الفيروس توسميت اب كده لكل الكلام اللي احنا قلناه المرحله الاولية التراج دي مهمه جدا ما بقاش ينفع ان البيشنت يجي ويرن الجرس ويدخل عيادتك كده من غير احم ولا دستور اهم حاجه ان احنا لازم نكون عارفين البيشنت ده جاي عايز يعمل ايه و... وممكن الوقت المناسب لحاجه زي كده لان احنا هنفرق ما بين البيشنتس وبعض وهل لازم يجي فعلا ولا لا وناكد عليه انه ما يجيبش العيله كلها معاه وهو جاي احنا في ظروف عصيبه ما فيش مجال للخطا المرحله الثانيه في الويتنج اريا بتاعتك كل حاجه تبقى مجهزه الكلام يبقى واضح التعليمات موجوده باللغه العربيه واللغه الانجليزيه يستحسن تبقى في شاشه بتعرض فيها كل البريكوشنز الناس كلها قاعده بالماسك بتاعتها سواء الماسكس القماش او السيرجيكال ماسك موفر في المكان الهاند جل موفر مكان الناس تغسل فيه ايدها كل الكلام ده لازم يبقى واضح وصريح قدام البيشنتس مش بس كده يكون عندي شيلدينج لو حصل أي تجمعات إن أنا أحمي الناس الهاي ريسكس مثلا زي كبار السن أو اللي عندهم مشاكل أو أمراض صحية مزمنة المرحلة التالتة أهم حاجة تهوية العيادة الفرق ما بين البيشنس دي حاجة قوية جداً الفرق ما بين أنواع الماسكس وأنواع الـ Personal بروتكشن Equipment والناس اللي مش متعودة علي البروسيدجر دي واغلبنا كده اكيدا يمكن نسي حاجات وبحكم مثلا سنة ورا التانية نسي بروتوكولز ازاي يلبس وازاي يشيل الحاجات اللي هو لابسها الموضوع مهم جدا قوي ان انت تتعلمه وفي فيديوز كتيرة جدا موجودة علي اليوتيوب عن البوتنج اون والتيكينج اوف الحاجات دي كلها لأن يعني ده خطر جدا إن احنا نتعامل مع الحاجات دي من غير ما نكون بنعرف ازاي نلبسها وازاي نشيلها آه ، الفرق ما بين أنواع الماسكس الريسبيراتور والسيرجيكال ماسك والكلام ده كله كل واحد يستحسن إن هو يشوف المتاح في مكانه وفي بلده لأن في شورتج كبير جدا وعالمي في كل أنواع البيرسونال بروتكشن ايكوبمنت في العالم كله فيستحسن ان كل واحد يشوف ايه المتاح عنده ويشوف الامكانيات بتاعته ويتأكد كويس جدا من المنتج قبل استخدامه في الاخر قد يكون هناك بعض الاشياء اللي ممكن تساعدك على اداء المهمة دي زي مثلا البيشنط يتمضمط بيروكسيد. في ناس تانية ممكن تقولك يا دكتور انا مجيب ممكن اجيب فلترز في العيادة عندي الكلام ده كله مش هو الاساس الاساس ان انا عندي تعليمات واضحه وصريحه الاساس ان انا بسيب مسافات ما بين البيشنت وبعض ووقت كمان ما بين البيشنت والتاني التهويه الجيده مهمه جدا جدا اكوردنج أيوة لل12 جايدلاينز اللي من 12 دوله مختلفه وفكره التعامل مع البي بي اي مش ان هي إيه الماسك اللي سمعته حلوه وايه الماسك اللي سمعته نص نص الفكره انك عارف تتعامل معها ازاي هي نفسها وازاي يكون في سيل كويس وازاي اختار النوع المناسب ليا ولشغلي والمكان اللي انا فيه على حسب زي ما قلنا في شورتج في بلاد كبيره جدا لبعض الانواع عاجلا ام اجل هنتعامل مع كوفيد 19 كانه كان جزء من الماضي زي كده ما تعاملنا دلوقتي وزي ما بنسمع دلوقتي عن وباء قسطنطين وإنه راح لحاله من ألف وخمسمائة سنه أه هيبقي مش مجرد زائر جديد لأ هيبقي جزء من عملنا اليومي وإن مخاوفنا اليوميه اللي احنا متعودين عليها وقدها وقدود كدكاتره أسنان زي فيروس سي اللي كان بينكد علينا عيشتنا وإتش إيف اللي أوقات كنا بنشوفه في كوابيسنا الحاجات دي كلها احنا مرينا بيها ولكن ان احنا نتعامل معاها من غير ما تكون واخدين احتياطاتنا او من غير ما نحمي نفسنا والعاملين معانا والمرضى بتوعنا هتبقى سقطه كبيره جدا في المهنه النهارده كانت اخر حلقه في دينكاست عن الهازردز والحاجات اللي تخوف في عياده الاسنان ابتديناها مع بعض واتكلمنا عن راديشن بروتكشن وعن البورتيبل اكس راي وكلمنا عن الامالجم تكسيسيتي اللي ما طلعش بيخوف قوي زي ما احنا فكرين وختمناها بالكوفيد 19 ويا رب تبقى آه نهايتها خير وخاتمتها مسك كده وان شاء الله ما نضطرش ان احنا نتعامل مع كوفيد آه 19 واحنا خايفين لا نتعامل معاه آه كأنه هيستوري وماضي كده زي وباء قسطنطين آه اشوفكم على خير في مجموعة جديدة ومختلفة على دين كاست وكانت معاكم إسراء جمعة